0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la région Bretagne. Bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Je m'appelle Marine Pétroline et avec vous, je passe à la loupe des sujets pas si anodins, de la taille des poches de pantalon au calcul du PIB. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de longs discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Aujourd'hui, on décrypte le sexisme dans le sport. On en a parlé dans l'épisode sur les Jeux Olympiques. Le sport tel qu'on le connaît se développe au 19e et au début du 20e siècle. C'est d'abord un truc pour les hommes, et on considère que le sport pour les femmes, c'est moche, dangereux et indécent. Mais certaines bravent les conventions, comme l'incroyable Marie Marvin qui, en 1908, fait le tour de France cycliste sans être inscrite. Cyclisme, natation, alpinisme, aviation, elle a même traversé la Manche en montgolfière. La nageuse Annette Kellerman fait la une des journaux après son arrestation en 1915 pour avoir porté un maillot de bain et une pièce au lieu d'une robe en laine pour nager. En 1967, l'américaine Catherine Switzer est la seule femme au départ du marathon de Boston. Des hommes la poussent pour l'empêcher de courir. Là aussi, les photos font le tour du monde. Alice Mia, elle, s'est battue pour la participation des femmes en compétition, en particulier aux Jeux Olympiques. En 1928, quand les femmes sont enfin invitées à en concourir dans cinq épreuves d'athlétisme, elle fait partie du jury. Mais d'autres épreuves leur restent interdites, comme le marathon jusqu'en 1984 ou le saut à ski en 2011. Grâce à ces femmes audacieuses et précurseuses, nous pouvons aujourd'hui pratiquer le sport qui nous plaît. Aujourd'hui, en France, 45% des femmes de plus de 16 ans pratiquent une activité sportive, en dehors des obligations liées à l'école ou au travail. C'est 50% chez les hommes. Mais les pratiques des femmes et des hommes sont différentes et le milieu sportif reste très sexiste. « Ah bon Tu crois ?»« Oui, je crois. » Les différences se construisent dès l'enfance, par exemple dans la cour de récré. On en parle dans l'épisode « Les cours de récré sont-elles sexistes ?» Les garçons sont encouragés à explorer l'espace, à bouger, à se dépenser, alors qu'on retient les petites filles de peur qu'elles se blessent ou se salissent. « Gardez-vous, mamie !» En cours de sport, les stéréotypes se renforcent. Les profs attendent des garçons qu'ils fassent de meilleures performances que les filles. Alors que dans l'enfance et l'adolescence, les filles peuvent tout à fait courir aussi vite ou lancer plus loin que les garçons. Au début du collège, la pratique d'un sport en dehors de l'école diminue chez les ados, mais de façon plus importante chez les filles. Pourtant, le sport, ce sont des espaces de socialisation où on va apprendre des tas de choses utiles. La négociation dans la gestion d'une équipe, le challenge, le dépassement de soi, la nécessité de s'entraîner. Encore de nos jours, certains considèrent que le sport féminin, c'est moche. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche. Et je le dis, Tiens, mais bon, voir, une, euh, voir une femme sur un vélo, c'est moche. C'est mon opinion Ça, c'est Marc Madio, un coureur cycliste en 1987 après une étape du Tour de France lors d'une interview croisée avec Janie Longo. Le sport féminin devrait être gracieux, alors les femmes font plutôt de la danse, du patinage, de la gymnastique. Il est mal vu pour une femme de pratiquer un sport qui développe la force, avec du contact, de l'affrontement et de la prise de risque. Si certaines, comme Serena Williams, assument et revendiquent leur musculature, ce n'est pas toujours facile. Une femme trop musclée est tout de suite soupçonnée de ne pas être, ouvrez les guillemets, une vraie femme. Car nos représentations sexistes imposent aux femmes d'être physiquement plus faibles que les hommes. Pour éviter d'être critiquée, des sportifs évitent certains vêtements comme des robes à bretelles et certaines vont surjouer la féminité. Melissa Plaza, ancienne joueuse internationale de foot, se souvient s'être sentie obligée de porter du maquillage, des boucles d'oreilles alors qu'elle n'en avait pas vraiment envie. Les médias et la communication des clubs en remettent une couche en se focalisant sur la féminité des sportives, leur côté sexy avec des jupettes, maillots ultra échancrés, des brassières. Tant pis si c'est inconfortable et inadapté pour pratiquer le sport ont déshabille les sportives, soi-disant pour attirer le public masculin. Leurs performances ne suffisent pas. Il faut des seins, des fesses, du glamour. Et dire qu'il y a un siècle, on s'offusquait d'une jupe au-dessus des chevilles. Je suis la jupe lissée de la championne de tennis Suzanne Langlaine qui dévoilait son genou était une révolution. Avant que la jupette bien plus courte, devienne la norme. Aujourd'hui, des sportifs se rebellent, comme les joueuses de l'équipe norvégienne de Beach handball, qui en 2021 refusent de porter le bikini et arrivent en short. Elles écopent d'une amende de 1 500 euros pour tenue trop longue. Bad buzz international qui conduira à modifier le règlement. Cette même année, la gymnaste allemande Sarah Voss marque les esprits au championnat d'Europe avec une combinaison jambes et manches longues au lieu du traditionnel juste au corps. Cette tenue était autorisée mais aucune gymnaste n'avait encore osé la porter. Il faudrait donc faire du sport en culotte pour au final être moins bien payé les inégalités de rémunération existent aussi dans le sport, voire plus qu'ailleurs. Le cas le plus hallucinant est sûrement celui de l'équipe états-unienne de football féminin. Quatre fois championne du monde, quatre fois championne olympique, l'équipe masculine n'était même pas 30e mondiale. Mais les joueuses étaient moins bien payées que les joueurs. En 2019, elle porte plainte contre la Fédération pour discrimination salariale et elle gagne. Mais c'est une exception. Souvent, les sportifs de haut niveau n'ont même pas de statut professionnel. Elles n'ont pas de contrat de travail salarié avec un club ou une fédération. Et il y a des astuces comme ne pas renouveler le contrat d'une athlète mais continuer à la faire concourir en touchant des indemnités chômage ou bien les rémunérer en indemnités kilométriques pour éviter de payer des cotisations sociales. Ces situations, inacceptables et illégales, fragilisent les sportives et leurs performances. Et même quand elles ont un contrat, elles ne sont pas à l'abri de discrimination, en particulier liées à la grossesse. En 2020, Clarisse Crémer termine 12 12e et première femme du Vendée Globe. En 2022, elle donne naissance à une petite fille, résolue à concourir en 2024. À cause de sa grossesse, elle ne peut pas participer à certaines courses et à accumuler des milles de navigation. Or, ça peut être un critère pour sélectionner ceux qui seront sur la ligne de départ du Vendée Globe. Son sponsor, Banque Populaire, estime que le retard est trop important, il lâche la skippeuse. Clarisse Crémer est laissée à quai pour cause de maternité. La polémique dépasse le petit monde de la course au large et Banque Populaire finit par se Retirer du vent des Globes 2024. De son côté, Clarisse Kremer a retrouvé un sponsor. Tout est bien, qui finit bien, mais c'est rare. Le sport féminin est beaucoup moins médiatisé, même dans les médias spécialisés qui en Europe y consacrent 15% de leurs sujets. À la télé en France, seulement 4,8% des retransmissions sportives en 2021 concernaient du sport féminin. Et quand on parle des sportives, on va beaucoup plus souvent commenter leur apparence physique avec des images qui mettent en avant leur corps. Le costume en jette autant que la nana, dire. Et on avait, J'avais fait une petite allusion d'ailleurs à son joli petit postérieur. Sortez les ventilateurs, Nelson, on va en avoir besoin. Pour les juges, c'est toujours elle. trop dénudé. Et pour les téléspectateurs, je suis sûr que ça n'en est pas assez. Beaucoup de charme, un petit peu comme Monica Bellucci. Peut-être un petit peu moins de poitrine, mais bon. En tous les cas, moi, je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir euh, l'embêter un petit peu. On retrouve le male gaze, le regard masculin qu'on connaît au cinéma. On interroge aussi plus souvent la vie privée des sportives, où on parle de leur entraîneur, celui grâce auquel elles réussissent. C'est un classique. On ramène une femme à un homme à qui on attribue ses succès. Finalement, on n'accorde pas la même valeur aux femmes qu'aux hommes, que ce soit en termes médiatiques, financiers ou sportifs. Vous allez me dire « Mais c'est normal, ça intéresse moins les gens, alors il y a moins de sponsors et moins d'argent. » Oui, mais on n'a rien fait pour que le sport féminin fonctionne. On a même empêché son développement. C'est du sabotage. Le sexisme, qu'il soit bienveillant, ordinaire ou carrément hostile, est le quotidien des sportives, mais aussi des dirigeantes de clubs, des arbitres, des entraîneuses, des journalistes. Une réunion où la seule femme présente est ignorée par ses messieurs. Une carte de vœux de la Fédération avec des photos uniquement des sportifs. Une présidente de club comprend pour l'épouse du président. En 1994, la première journaliste titulaire chargée du football au journal L'Équipe a été accueillie par un panneau « Campement interdit aux femmes ». Il y a les blagues, les commentaires sur le physique, les allusions sexuelles, les rappels à l'ordre du genre. Je discute pas avec les femmes de football. <rire> c'est pas beau ça, Bernard. <rire> non, mais je le dis parce que c'est une chose, c'est mon caractère, c'est comme ça, c'est ma façon de, ouais, de leur casserole. Et puis voilà, ça ira beaucoup mieux. Bernard Lacombe, ex-dirigeant de l'Olympique lyonnais en 2015 sur RMC. Face à ces micro-agressions, si on réagit, on se prend un tacle du genre « ça va, c'est de l'humour ». Alors on ne dit rien, mais on reste sur la défensive. On se surveille pour ne pas susciter certains commentaires et on se dit « puisque personne ne réagit, c'est moi qui ai un problème ». On perd confiance en soi. Tous ces propos et comportements sont des agissements sexistes. C'est le premier niveau dans la pyramide des violences sexistes et sexuelles qui ouvre la voie à des violences plus graves comme les agressions sexuelles et les viols. En 2020… Le livre de la patineuse Sarah Abitbol, Un silence-silence, ébranle le milieu sportif. Mais il y a eu d'autres dénonciations avant. Et déjà en 2008, une enquête du ministère des Sports montrait que les agressions sont monnaie courante et même plus fréquentes que dans d'autres milieux. En fait, tout dans le sport est réuni pour favoriser les violences. Le sport a été pensé par et pour les hommes. Il faut être un vrai mec, lutter contre l'adversaire. La faiblesse est dénigrée et associée aux femmes et aux personnes non hétérosexuelles. Il faut courir plus vite, sauter plus haut qu'une fille ou un pédé. On nage en pleine masculinité toxique, en totale contradiction avec les valeurs souvent revendiquées de respect, de générosité, de partage, solidarité ou fair-play. La violence physique, morale et symbolique est totalement banalisée. Le vocabulaire obscène et violent. On s'insulte comme on se dit bonjour. Ça crée un boulevard pour les agresseurs. L'entraîneur en particulier a une autorité rarement remise en question. Dans une relation très proche avec une sportive, il est facile de gagner sa confiance pour ensuite abuser d'elle, comme dans le film Slalom qui met en scène l'histoire du jeune skieuse. Le sport est organisé quasi systématiquement de façon binaire. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Les autres identités de genre ne sont pas prises en compte. Les femmes trans et ou intersexes sont exclues. Au XXe siècle, la participation des femmes aux compétitions est de plus en plus acceptée. Elles commencent à être très performantes sur le plan sportif. Leur morphologie est forcément transformée, comme pour les hommes. Certains craignent alors qu'elles ne soient pas, ouvrez les guillemets, de vraies femmes et que des hommes concourent injustement parmi les femmes. La Fédération internationale d'athlétisme, puis le CIO, impose alors des tests de féminité. D'abord des examens gynécologiques, mais aussi des tests de force. Il y a eu ensuite des tests génétiques et chromosomiques, puis une mesure du taux de testostérone. Toutes ces méthodes sont problématiques, car la définition du sexe biologique dépend de plusieurs critères, anatomiques, génétiques, physiologiques. Il y a des débats, et les choses ne sont pas si binaires. Il n'y a pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, mais un continuum de situations où chaque personne peut se situer en fonction de tous ces critères, qu'elle soit cisgenre ou transgenre. Pour mieux comprendre les notions de sexe et de genre, vous pouvez écouter l'épisode « C'est quoi le genre ?». Depuis 2015, aux Jeux Olympiques, les femmes doivent présenter un taux de testostérone en dessous d'un certain seuil. Il y a des contrôles, comme pour le dopage. Pourtant, certaines femmes cisgenres produisent naturellement un taux de testostérone élevé et bien d'autres critères jouent dans la performance. Pourquoi ne pas discriminer sur la capacité aérobie, la masse musculaire ou encore la taille Les athlètes qui ne passent pas le test voient souvent les résultats déballés sur la place publique. Certaines ont recours à des traitements et des interventions chirurgicales, inutiles sur le plan médical, parfois douloureuses et surtout dangereuses pour leur santé. Un rapport des Nations Unies estime que dans ces cas-là, les droits humains fondamentaux ne sont pas respectés. Ces tests sont intrusifs et humiliants. Ils stigmatisent les femmes et encore plus les personnes intersexes et trans. Ils sont aussi sexistes, il n'y a pas d'équivalent pour les hommes. Concernant les personnes trans, le CIO autorise depuis 2004 leur participation, mais à certaines conditions, et la Fédération internationale d'athlétisme, elle, exclut les femmes transgenres des compétitions féminines. En fait, le monde sportif est incapable d'intégrer la diversité de genre. Sous couvert d'égalité des chances, il maltraite et exclut certaines personnes. Ça se répercute à tous les niveaux, y compris dans le sport amateur et scolaire. Megan Rapinoe, la joueuse américaine de foot, championne du monde et championne olympique, nous alerte. Ce qui compte, ce n'est pas le sport d'élite, mais les pratiques sportives des personnes trans et intersexes, en particulier des enfants, qui sont discriminés et exclus des équipes d'école ou de quartier. Le sport s'était aussi construit sur la discrimination et l'exclusion des personnes non hétérosexuelles. On stigmatise et dénigre les personnes ayant des relations homosexuelles ou perçues comme telles, en particulier dans les sports d'équipe, avec des expressions courantes comme « on n'est pas des P.D. », l'affirmation de posture virile « on va leur montrer qu'on en a », la mise à l'écart de certains joueurs. Il y a aussi les supporters qui chantent « les parisiens, lyonnais, marseillais » au choix, « c'est des P.D. » ou « la ligue, on t'encule ». Ils vous diront que ce n'est pas homophobe, ils veulent juste injurier leur adversaire. Un juge ne serait pas du même avis, car dans la loi, ce qui compte, ce n'est pas l'intention, mais les faits et leurs conséquences. Un jugement de la 17 e chambre du tribunal de grande instance de Paris a jugé homophobe l'insulte PD. Enculé soulève plus de débats. Mais il y a une aura homophobe autour de ce mot. Le langage n'est pas neutre. Les mots ont une origine et un sens. Respecter l'autre, c'est prendre en compte ce contexte et ne pas employer certains mots à tort et à travers. On peut utiliser d'autres insultes pour se défouler. Je vous conseille le registre de la saleté et de la scatologie. Sale merde, grosse merde, raclure de bidet. Ce n'est ni sexiste, ni homophobe. En tout cas, depuis 2018, le règlement de l'UEFA permet d'interrompre un match de foot en cas d'injure à caractère raciste ou homophobe. L'homophobie se ressent aussi dans le sport féminin, même si elle est moins hostile. Par exemple, lors de l'Open d'Australie en 1999, les médias s'intéressaient plus à la carrure d'Amélie Moresmo qu'à ses qualités de jeu. Et les joueuses y sont allées de leurs commentaires, comme la Suissesse Martina Hingis. Inguis. Moches... Je sais qu'elle est venue ici, à Melbourne, avec sa petite amie. En fait, elle est moitié homme. L'homosexualité est un tabou dans le sport. Dans son livre « Adieu ma honte », Wissam Belgasem raconte ses années au centre de formation du Toulouse Football Club, où l'homophobie le détruit petit à petit. Il intègre que l'homosexualité serait incompatible avec une carrière dans le foot. Chaque matin, il espère se réveiller hétéro. La journée, il joue le mec viril, et le soir venu, il fond en larmes. C'est une violence de tous les jours de ne pas pouvoir être librement qui on est, de jouer un double jeu, de faire attention à chacun de ses propos et de ses gestes. C'est épuisant et dangereux. En France, le patineur Guillaume Cizeron fait son coming-out en 2020. Il est alors le seul athlète masculin de haut niveau en activité à avoir parlé publiquement de son homosexualité. Avant lui, des sportives lesbiennes ont ouvert la voie. Amélie Moresmo, Marinette Pichon, Amandine Leno ou Mélanie Hénique. Bravo les lesbiennes Face aux discriminations des membres de la communauté, LGBT+, s'organise pour permettre à tous et toutes de pratiquer un sport dans un environnement safe. Environ 6000 personnes pratiquent dans les 50 clubs et associations regroupés au sein de la fédération sportive LGBT+. Face au sexisme et lgbt phobie dans le sport, on fait quoi On laisse le terrain aux machos aussi hétéros Hors de question. Le sport, pratiqué dans de bonnes conditions, c'est plus de confiance en soi dans tous les domaines, des liens forts avec les autres, un vecteur d'intégration sociale, des bénéfices pour sa santé physique et mentale. Le mouvement sportif s'est construit autour de la performance et de la compétition. Mais on peut aussi choisir d'en faire un outil d'éducation, de lien social et d'inclusion. Il faut enlever au sport sa masculinité toxique et ses normes de genre binaires et promouvoir des pratiques respectueuses de toutes et tous. Tout le monde a à y gagner. Alors on agit pour plus de diversité dans la pratique sportive à tous les échelons des organisations. Une meilleure médiatisation des épreuves féminines, une égalité dans la professionnalisation et les rémunérations, des représentations des femmes sans stéréotypes sexuels et esthétiques et une meilleure inclusion des personnes LGBT+. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande le livre de Béatrice Barbus « Du sexisme dans le sport » ainsi que « Du genre dans l'histoire du sport ». De Thierry Terret, l'excellent documentaire Toute Musclée de Camille Jusa sur Arte, les travaux d'Anthony Metz sur l'homophobie dans le sport et le livre d'Anaïs Baouon sur les tests de féminité. On se retrouve bientôt pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins. On n'a pas fini de se retrouver, il y a encore beaucoup de cartons rouges à mettre au patriarcat. Si vous aimez ce podcast, si vous pensez que le monde ne se porterait que mieux si plus de gens l'écoutaient, abonnez-vous dans votre appli de podcast, parlez-en autour de vous et mettez 5 étoiles avec un commentaire gentil de préférence dans Apple Podcast ou Spotify. Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et vous abonner à la newsletter pour plus de décryptage antisexiste. A bientôt